0: Muito bem, uh, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Tem sido o livro é, estudado nesse nosso programa de quarta-feira. Chegamos ao final do capítulo 4, ao final do capítulo 4. Nós lemos até o final da última vez, mas nós não comentamos, não é? Não, não é, analisamos é, do, do capítulo dos versos. Dos versos 15 em diante, não é? Dos versos, melhor, dos versos 14 a 21, nós não, não comentamos. Então nós vamos ler 1 Coríntios 4, 14 a 21. E você acompanha aí silenciosamente a leitura. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus." Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis, irei a vós outros com vara, ou com amor e espírito de mansidão. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, aceita a nossa gratidão por nos permitires nos reunir mais uma vez em torno da Tua Palavra, a fim de buscar nela, Alimento para a nossa alma, direção para os nossos pés. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter uma boa compreensão do texto que acabamos de ler e que ele seja usado pelo Senhor para promover em nós aquelas transformações que o Senhor mesmo deseja. Nós oramos em nome de Jesus, Amém. Irmãos, nós é, vimos na, na última quarta-feira que Paulo aqui está tratando daquela indisposição que alguns crentes da igreja de Corinto tinham em relação a ele. Então havia alguns que... Ah, foram, foram movidos por falsos mestres que diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma e que Paulo era movido por, por motivos não santos. Então havia lá uma certa resistência na igreja de Corinto, obviamente não eram todos, mas havia lá um, um núcleo, um bloco de resistência contra Paulo. Uh, não é difícil a gente perceber isso, já vimos na, nesta carta e, e na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, evidência disso. E o assunto que Paulo tratara é, antes desse é um indicativo disso, porque se havia lá um grupo que dizia eu sou de Cefas, uh, ou dizia eu sou de Apolo, significa que esse grupo estava dizendo eu não sou de Paulo. Então, havia lá uma certa. É, rejeição, uma certa indisposição em relação a Paulo. Então, esse é o assunto que Paulo está tratando aqui. Uh, nós vimos também, na semana passada, que Paulo trata desse assunto de uma maneira bastante irônica, bastante sar sarcástica, não é? Então, nós vimos que Paulo... Se dirigiu a eles assim de uma maneira bem irônica. Ok, vocês, vocês não precisam de nós, os apóstolos, vocês já estão fartos, vocês já estão reinando, é, vocês é, é, se acham é, autossuficientes e etc. Então, Paulo trata de maneira irônica, sarcástica e denuncia. O, a soberba, o orgulho do coração deles. Então nós vimos que na raiz desta indisposição estava o orgulho, a soberba, a autossuficiência que Paulo está denunciando aqui. Então, isso vai ajudar você a entender o verso 14. 14. É, o verso 14 vai fazer sentido se você considerar o sarcasmo, se você considerar a ironia do apóstolo Paulo. Então ele diz no verso 14, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Então Paulo está como que aqui agora, numa atitude bastante pastoral e amável, não é? É curioso que embora, embora Paulo, Paulo usasse aqui de sarcasmo, de ironia, ele estava usando de sarcasmo e ironia com uma motivação santa, diz Paulo, não é? Ele não estava sendo movido pela raiva, pelo ressentimento, pela sede de vingança, não é, a ironia, às vezes, precisa ser usada e é legítima e pode ser usada a fim de chocar, né? Às vezes, a consciência da pessoa está tão amortecida que você precisa dar uma sacudida, não é? Lembra lá, lembra lá a estratégia de Natan com Davi, não é? Quando Natan vai confrontar Davi com o seu pecado de maneira muito hábil, ele conta uma historiazinha, né? Diz: Olha, Davi tinha um homem que era dono de um rebanho imenso, tinha muitas ovelhas e recebeu visitas na sua casa e resolveu pegar a única ovelha que o seu vizinho tinha para fazer um churrasco lá para os seus visitantes. E, embora tivesse muitas ovelhas, ele pegou a única ovelha do outro. Isso despertou o senso de justiça de Davi, não é? Davi ficou indignado, como é que pode uma coisa dessa? Não é? E Davi se mostrou muito irado, quem faz uma coisa dessa tem que, tem que morrer, né? E, e aí Natan disse, olha, o homem é você, Davi. Quer dizer, então, aquilo foi para chocar, fazer Davi cair em si. Então... É, é, é mais ou menos parecido com o que Paulo está fazendo aqui. Ele usa de ironia, de sarcasmo, mas ele agora quer dizer aos seus leitores que faz isso não para os envergonhar, não é? Então, a, a, Paulo está dizendo aqui que a intenção dele era, era, era despertar a consciência adormecida deles, mas... Uh, 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 ele não tinha a intenção de humilhá los de envergonhá los Não é apenas uh, uh, humilhar por humilhar, não é? Uh, qual era o propósito de Paulo? Ele diz aí pelo contrário, eu eu estou usando de sarcasmo, estou usando de ironia, porque eu quero admoestar vocês como um pai amoroso faz com seus filhos, não é? Admoestar, ah, a palavra grega que é traduzida aqui, o verbo grego que é traduzido aqui por admoestar, significa literalmente corrigir a maneira de pensar, é uma coisa correção no entendimento. Então Paulo está dizendo, olha, eu, eu estou falando com vocês, eu estou escrevendo a vocês desta maneira, lançando mão desse recurso da ironia, mas o meu propósito é um propósito de um pai amoroso. O meu propósito é corrigir o entendimento de vocês. O meu propósito é uh, a correção da mente de vocês. Paulo, então, desejava corrigi-los como um pai amoroso, faz com os seus filhos. Então, não tem, não tem nenhuma contradição aqui entre o método de Paulo e a motivação santa, não é? Uh, a Bíblia ensina para nós... Que quem ama corrige. Não é assim que Deus faz com seus filhos? Não é? Deus nos corrige porque Ele ama. Então, alguém que ama você vai eventualmente ferir você. A Bíblia diz que leais são as feridas causadas pelos que amam. Então, se você tiver uma pessoa que ama você mesmo, que é seu amigo. E se você estiver andando por sendas tortuosas, pode esperar que ele, se a pessoa for seu amigo, ele vai dizer: "Cara, você precisa mudar de vida. <risos> você está trilhando caminhos que não é bom para você." Não é? Então, a gente tem a tendência de achar que aqueles que corrigem a gente, eu, cara, pensei que você fosse meu amigo, eu falei: "É, por ser seu amigo é que eu tô corrigindo mesmo." Não é? Então, a gente tem a tendência de olhar aquele que corrige a gente como se, se essa pessoa fosse, fosse um inimigo, não é? Mas olha, é, aquele que ama, corrige. Então, se você tiver alguém que ama você de verdade, ele, ele vai corrigir você. Às vezes, a gente... Não, não vou falar não, porque eu vou perder meu amigo, não é? Não <risos> é? No fundo, no fundo, a quem a pessoa está amando? A ele mesmo, não é? <risos> ah, então, é, é claro, é claro. Existem certas, certas faltas que a, a gente deve cobrir com o amor cristão. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Se você ficar confrontando as pessoas por qualquer coisinha, você não vai fazer outra coisa na vida, não é verdade? Então, existem coisas menores, pequenas, que a gente cobre com amor cristão, não é? A gente não vai sair por aí corrigindo as pessoas por qualquer motivo, não é? A gente cobre com amor cristão as faltas alheias, essa é uma, uma atitude bíblica também. Mas, às vezes, a honra de Cristo está em jogo, o bem da igreja e o bem da própria pessoa, e isso exige, não é? O amor exige que a gente corrija uns aos outros por amor, não é? Então, é, é isso que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo, olha, eu sei que vocês podem ter sentido o golpe aí, eu sei que usar da ironia, do sarcasmo como eu fiz, pode parecer que eu não gosto de vocês, mas é exatamente o contrário. Uh, eu estou agindo dessa maneira com vocês aí, porque eu quero admoestar, corrigir vocês como um pai faz com os seus filhos, né? ele diz como filhos, Amados, não é? Então, verso 14 é isso aí, tá claro o verso 14? Então é isso que Paulo está dizendo no verso 14, tem a ver com o que ele acabou de dizer. Agora vejam o verso 15, ele diz, Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, que são preceptores, a, a tradução aqui, preceptores, traduz é, um substantivo grego que é o substantivo... Pai da Golgos, Pai da Golgos, ah, vem de uma outra palavra grega que é Pai Dion, Pai é uma palavra grega para criança, não é a única, mas é uma das, é daí que vem Pediatra, Pai Dion, Pediatra, é um médico que cuida de criança, não é? essa palavra, ela é transliterada, nem, nem é uma tradução, é uma transliteração para o português. Nós temos uma palavra no português que é, transliteração dessa, que é a palavra pedagogo, não é? Então, o que é um pedagogo? É um gogols que é a, a, um guia, literalmente, um guia de crianças. É um tutor, é um instrutor de criança. Um pedagogo é um instrutor de criança, é um guia, não é? Ah, então, preceptores é a palavra é a palavra que os nossos tradutores aqui da, da Almeida Revista e, e Atualizada é, usam. Tem alguém com outra versão aí da, da Bíblia? Hã? A sua é aio? Piorou. <risos> preceptor, aio, NVI, Pedro? Não, o Pedro às vezes usa NVI, por isso estou perguntando. Tem ninguém aí com outra versão, não? Ok, eu, era só curiosidade, eu não sei com as outras versões que usam. Então tem aio, preceptor, é melhor ficar com preceptor, viu? <risos> aio, aio complica mais ainda. Uh, mas é um pedagogo, um, um preceptor é um guia de... De criança, não é? É um instrutor. Uh, um mestre. Um professor. Não é? Um professor. Então, veja bem o que Paulo está dizendo aí no, no verso 15, não é? Ainda que vocês tivessem milhares de professores, não é? Pai, a gente tem um só. Não é? Você pode ter muitos mestres. Muitos professores, mas pai é um só. E Paulo diz, e o pai de vocês sou eu, porque eu gerei vocês, não é? Eu gerei vocês, ele está dizendo aí. Obviamente Paulo está falando não de paternidade biológica, ele está falando de paternidade espiritual, não é? Isso está, isso está claro aí, não precisa nem, nem, nem dizer isso, não é? Então, ele diz aí, porque mesmo que vocês tivessem muitos mestres, muitos preceptores, não é? muitos professores, é, vocês não teriam mais de um pai. Pai é só um e sou eu, porque eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Aqui também você precisa entender corretamente o que Paulo está dizendo. Primeiro, ele está falando de paternidade espiritual e não de paternidade biológica, isso é claro. Mas, para entender corretamente aqui, Paulo está dizendo aqui que eu gerei vocês espiritualmente. Será que, será que Paulo está está dizendo que ele era capaz de mudar o coração das pessoas, de regenerar as pessoas, de fazer as pessoas nascerem de novo. A gente sabe que não. O ensino geral da escritura nos, 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 nos informa claramente que o novo nascimento, a regeneração, esta geração espiritual que tira a pessoa da morte para a vida, eu estava morto e ele me deu vida, só o Espírito Santo pode fazer isso, não é verdade? É, ninguém pode fazer essa obra do novo nascimento, na vida das pessoas, ah, não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então como é que Paulo está falando que eu gerei Então você precisa entender Paulo, não é? é, é ele está apenas aqui é, usando uma, uma força de linguagem, não é E isso é, é legítimo O que Paulo está dizendo aqui é, é que ele Paulo, foi o instrumento que Deus usou para trazer aqueles coríntios da morte para a vida. Do poder de Satanás para o reino de Cristo. Ah, então, não é que Paulo tenha feito isso ah, por si. É que Deus fez por meio do apóstolo Paulo. Lembrem? Lembrem? Paulo é o plantador dessa igreja. Quando Paulo chegou em Corinto, é, o cristianismo não tinha chegado lá ainda, o evangelho não tinha chegado lá ainda. É, e Paulo pregou o evangelho em Corinto e muitos desses leitores aos quais Paulo está se dirigindo e que agora tinham, tinham certa é, animosidade em relação a Paulo... É, eles nasceram de novo pelas mãos de Paulo, né? Paulo foi o parteiro lá, a parteira, né? <risos> Ou seja, Paulo foi quem? As mãos que Deus usou para que eles nascessem de novo. Então é disso que Paulo está falando. Ele foi o um instrumento que Deus usou para gerar aqueles crentes espiritualmente é, essa, esse recurso que Paulo está usando aqui é um recurso legítimo, todos nós usamos né? a, gente, a gente atribui a um instrumento usado a ação não é é, é, é consequente do uso daquele instrumento é, então você pode falar assim olha esse machado aqui já derrubou centenas, milhares de árvores. Você não pode falar? Esse machado já derrubou milhares de árvores. Você sabe que o machado não derruba a árvore sozinho, né? <risos> Tem que ter alguém manejando o machado. Mas é perfeitamente aceitável esse modo de falar. Esse machado derrubou milhares de árvores. Então Paulo diz: Paulo eu gerei vocês, embora Paulo só tenha sido o machado nas mãos do lenhador divino, não é? Quer dizer, é o machado que Deus usou, é a, a, o instrumento, a ferramenta que Deus usou para que esses leitores dele é, nascessem de novo, e fossem redimidos pela graça do Senhor. Então, Paulo aqui é, é, é o pai espiritual deles, está lembrando isso a eles, Paulo como pai espiritual falou daquele jeito irônico, falou daquela maneira sarcástica, e agora Paulo quer que eles saibam que Paulo não estava querendo apenas humilhá-los, mas Paulo estava querendo corrigir o entendimento deles, não é? Paulo estava querendo, a, a tradução aqui diz, admoestá-los. Okay? Então Paulo explica o seu método, dá a razão pela qual ele usou aquele método para admoestá-los e Paulo apresenta suas credenciais dizendo, eu tenho o direito de fazer isso, eu sou pai de vocês. Então eu posso puxar a orelha de vocês, pronto acabou. Então Paulo, Paulo está dizendo aqui que não está exorbitando, não é? Ele está, ele tem o um direito, ele ele é pai espiritual. Eu gerei vocês, então eu posso disciplinar vocês, posso corrigir vocês, não é? Então se eles quiser por acaso ser é meu pai, sou, sou sim. Eu sou seu pai sim e eu posso corrigir você. Então é isso que Paulo está dizendo em versos 14 e 15. Mas a questão é, que tipo de admoestação Paulo está trazendo? Não é? Ele diz que é para admoestar, não é? Mas, ah, que tipo de admoestação Paulo está trazendo aqui aos seus leitores? O verso 16 responde: é? admoesto-vos, portanto, o portanto liga o que. O que Paulo está dizendo aqui, ao que ele disse antes. Ele disse antes o quê? Eu sou pai de vocês. Portanto, eu vou demonstrar a vocês a que, a que vocês sejam meus imitadores. Olha a lógica de Paulo. Paulo tem uma mente muito lógica, não é? O filho é naturalmente parecido com o pai, não é verdade? É natural que o filho seja parecido com o pai, não é? Ah, é natural que ele herde alguma coisa, ele tem o mesmo DNA, não é? Então, isso, eu estou falando agora biologicamente, né? Então é isso que Paulo está dizendo, ó, já que eu sou o pai de vocês, vocês precisam me imitar, precisam ser parecidos comigo, não é? Então a exortação é, sejam meus imitadores, o filho imita o pai, o filho é parecido com o pai, então a minha admoestação é que vocês sejam meus imitadores, isso é natural, não é? Pode parecer aqui que Paulo está sendo bastante pretencioso, não parece? Como é que Paulo diz, sejam meus imitadores, não é? Será que Paulo não, não se acha um pecador? Não, é? não parece pretencioso? Sejam meus imitadores? Então é por isso que você sempre precisa interpretar a Escritura à luz da própria Escritura, não é? Então você, você uh, pode perguntar para Paulo: Paulo, será que você não se considera pecador? Como é que você fala assim para as pessoas serem seus imitadores? O que, que vocês acham que Paulo responderia? Ele já respondeu em outra carta: ele disse, eu sou o maior dos pecadores. Era assim que Paulo se via. Eu não sou nem considerado digno de ser chamado apóstolo. Eu persegui a igreja do Senhor. Então, Paulo diz que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Então, Paulo se considerava o principal dos pecadores. Então... É, é, a gente já tem a resposta de Paulo, ele já falou a respeito disso em outros lugares, como é que ele se via, o principal dos pecadores. Então, como é que eu posso entender aqui é, essa admoestação de Paulo, não é? Obviamente, é, a gente deve, deve considerar aqui é, duas coisas. Uh, pode parecer pretencioso, mas Paulo não está falando aqui de uma imitação irrestrita, não é? Obviamente, Paulo devia ter certas coisas que ele devia dizer, olha, vocês não me imitem nisso não, por favor, não é? eu não sou um bom exemplo nesse aspecto. Então, todos nós temos coisas... Uh, que a gente devia dizer, olha, nisso aí, por favor, não sigam o meu exemplo não, porque eu não sou um bom exemplo nesse aspecto. Então, Paulo não está falando aqui de uma imitação irrestrita, não é? Em todas as coisas. Obviamente, Paulo está falando é, de imitá-lo naquilo em que ele era imitador de Jesus Cristo. Aliás, Paulo fala mais ou menos a mesma coisa é, no capítulo 11, de 1 Coríntios, verso 1, não é? No capítulo 11, verso 1, ele diz, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, quando você vai juntando as peças, não é? Do mesmo assunto, quando... Quando você está lendo ou estudando a Bíblia e, e, e uma coisa não está muito clara, você deve pegar outros textos que falam da mesma coisa, e se for do mesmo autor, aí você vai ter a clareza do pensamento desse autor humano, não é? Claro, a Bíblia toda é do mesmo autor divino, não é? Ela vem de Deus. Mas eu estou falando do autor humano. Então aqui, é, você, Paulo tratou desse assunto, falou coisas semelhantes, em, em outros lugares. Então, isso joga mais luz sobre a questão. Então, é óbvio, se você observar 1 Coríntios 11, 1, você vai chegar à conclusão de que Paulo não está aqui é, é, exigindo imitação irrestrita. Ele está dizendo: olha, me imitem naquilo em que eu sou imitador do Senhor. E o contexto deixa claro de que Paulo, deixa claro que Paulo está falando de, um, de imitá-lo em algo bastante específico, não é? Bastante específico. Imitá-lo em quê? Aqui nessa passagem, o que, que Paulo está falando? Lá, lá no, no capítulo 11, ele falou, em tudo aquilo que eu imito a Cristo. Mas aqui não, aqui ele é bastante específico. Ah, é, é, por que, que eu estou dizendo? Por causa do contexto. Qual é o contexto aqui? Em que, que Paulo está combatendo no coração dos seus leitores? Soberba, orgulho, não é? Então, uh, veja bem: Paulo o ponto de Paulo aqui é que eles deveriam imitar Paulo na sua atitude. Tude de humildade por amor a Cristo e por amor à Igreja. Então nesta sessão Paulo está combatendo o orgulho, a soberba no coração dos Coríntios. Eu disse a vocês que eles se achavam, não é, autosuficientes, não precisam de Paulo. Foi por isso que Paulo foi assim irônico, né? Ah, é ok, vocês são, já sabem tudo, não é? Então Paulo foi irônico. E, então, Paulo, a vocês, eu peço a vocês como pai, sejam meus imitadores, em quê? Numa atitude de humildade, não é? Uh, de humildade, uh, é mais ou menos o que Paulo disse aos filipenses, né tende em vós o mesmo sentimento que houve também, em Cristo Jesus. E o que, que Paulo estava falando? Do Espírito humilde de Jesus. Embora ele fosse Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Não ficou preso aos seus direitos de Deus. Ele antes abriu mão da sua glória, dos seus direitos, por amor a nós. E humilhou. Foi obediente até a morte. E uma morte humilhante, não é uma morte qualquer não, morte de cruz, não é? Então, Paulo diz, nós devemos imitar a Cristo nisso. E Paulo agora está dizendo, imitem a mim como eu tenho imitado a Cristo nesse espírito de humildade. Paulo cansou de abrir mão de direitos para essa própria igreja. Paulo disse para eles, olha eu tenho o direito de receber sustento de vocês. Paulo vai tratar disso nessa mesma carta. Paulo diz, lá na lei o Moisés falou, você não deve amordaçar o boi que debulha. O boi que está lá debulhando o trigo, não coloca amordaça, deixa ele comer do trigo que ele está debulhando. E ele disse, olha, se Deus tratou assim animais na sua lei, e seres humanos? Então se boi tem direito de comer do trigo que debulha, eu tenho direito de receber sustento de vocês aí de Corinto. Qual soldado, Paulo usa uma outra figura lá, né? Qual soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Olha, se você for convocado para a guerra... E o governo fala: você vai ter que comprar seu uniforme, comprar sua arma, comprar munição. Falaram, que isso, cara? Tô, tô, tô... <risos> Qual soldado que vai para a guerra às suas próprias custas? Todo soldado que é convocado, ele recebe do governo, arma, munição, ele não vai às próprias custas, não é? Então Paulo diz, é, eu tenho o direito é, de receber de vocês sustento. Todavia, Paulo diz, eu abri mão desse direito, por causa do Evangelho. Eu despojei outras igrejas para poder servir a vocês. Então, Paulo era aquele que não ficava pensando em si, não é? Ele pensava em Cristo, ele pensava no Evangelho, ele pensava na igreja. Então, Paulo está lidando aqui com crentes orgulhosos, autossuficientes, que se achavam... Paulo está dizendo, olha, eu sou pai espiritual de vocês e acho que vocês deveriam me imitar, ser mais parecidos com o pai de vocês aqui, não é? Assim como eu sou de Cristo. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, é, pode parecer pretencioso da parte de Paulo, mas está claro, à luz do ensino geral da Escritura, que Paulo não está exigindo aqui imitação irrestrita, é imitação naquilo em que ele imita Cristo, e o contexto mostra que ele está falando especificamente de um espírito humilde, não é? Então, esse é o ponto dele aqui. Uh, muito bem, agora vejam o verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Irmãos, Timóteo é, não era apóstolo, como Paulo, mas ele era um daqueles auxiliares dos apóstolos, não é? Timóteo, Tito, parece que havia um grupo de auxiliares que orbitavam assim em torno do grupo apostólico. Então Paulo às vezes dava missões específicas a Timóteo. Aqui ele recebe então uma missão aqui de Paulo. Alguns estudiosos acham até que Timóteo foi o portador desta carta, ele é que levou não é, esta carta à igreja de Corinto. Então Paulo está dizendo aqui que, Uh, mandou Timóteo uh, a fim de, de que ele pudesse lembrar aos coríntios o ensino apostólico de Paulo, né? Vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Esse, esse modo de Paulo falar aqui, sugere a autoridade apostólica dele, não é? Porque os apóstolos, eles são líderes com autoridade, jurisdição universal. O que, que é isso? De todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. Ah, aqueles onze, aqueles doze, mais Paulo... Ah, Judas se debandou, não é? Então, podemos falar os onze mais Paulo. Esses são os únicos apóstolos da igreja. É, esse é um tipo de liderança que não existe mais. É uma liderança universal. Isso é, de todas as épocas e lugares. Quem eram os apóstolos da igreja do segundo século? Eram eles. Quem eram os apóstolos da igreja no século XV? Eram eles. Quem eram os apóstolos da igreja? Quem são os apóstolos da igreja hoje? São eles. Uh, quem, quem, os, quem são os apóstolos da igreja na África? São eles. Quem são os apóstolos da igreja no Brasil? São eles. Então é, essa é uma liderança universal isso é de todas as épocas e de todos os lugares. Isso, e como é que isso fica claro aqui? É que Timóteo lembraria o ensino de Paulo, que é o mesmo ensino que Paulo leva a toda parte em cada igreja. Entendeu? Então, por toda parte, em todas as igrejas, de todas as épocas. Qual é o ensino abalizado, autorizado, que deve ser recebido? É o ensino dos apóstolos. E Paulo falou aos gálatas, se chegar aí qualquer outro ensino diferente desse, seja anátema. Não, não receba. Então o que, é que Timóteo tinha que fazer lá em, lá em, em, em Corinto? Lembrar... O ensino dos apóstolos, o ensino de Paulo, que é o mesmo ensino que ele transmite em toda a parte, em todas as igrejas. Qual é o papel dos mestres cristãos de hoje? O mesmo de Timóteo. Lembrar a igreja, o ensino dos apóstolos, que eles transmitiram em todas as igrejas, em toda a parte. O que, que eu estou fazendo aqui hoje? Estou <risos> lembrando a vocês o ensino de Paulo, só isso. Não tenho que inventar nada, nada, não é? Não tem que inventar nada, é só repetir o ensino dos apóstolos. E, e é isso que une a igreja, isso, isso, isso é um fator de unidade. Não é isso que a Bíblia diz que nós temos uma só fé. O que é uma só fé aqui no sentido objetivo? A gente acredita nas mesmas coisas. O que, é que me une à igreja do primeiro século? Uma das coisas é que uma só fé. O que, é que me une a igreja nos Estados Unidos? Uma só fé. O que, é que me une. É assim. É, isso é um fator de unidade, não é? Uma só. A gente acredita nas mesmas coisas. Para ser um comigo. Tem que crer nas mesmas coisas. Está vendo? O que, o que nos une não é simplesmente um, um espírito amável, aberto. Não importa o que você crê, pode vir, a gente aceita e recebe, nós somos um. Não, não é assim. Ah, é claro, a gente não vai hostilizar ninguém. Mas eu não posso dar a destra de companhia e dizer, você é meu irmão e recebê-lo como irmão se você não acredita nas mesmas coisas. É claro que eu estou falando do núcleo do cristianismo, do âmago do cristianismo, sem o qual ele deixa de ser cristianismo. Então, é claro que tem muitas coisas periféricas que a gente pode discordar. Então, tem uns que dizem, olha, o batismo tem que ser afundando, imergindo. Outros dizem, não, o batismo é aspergindo. Ok. Não, tem que ser no rio, pode ser no batistério, tem que ser na piscina. Essas são questões que não são centrais, não é? Mas, por exemplo, se você espera pela reencarnação, aí não, não somos um, não temos uma só fé não temos, não cremos nas mesmas coisas, está claro? Então, é, Paulo aqui está, é, ao, ao, ao falar que está mandando Timóteo para que Timóteo lembrasse aos coríntios o ensino dos apóstolos, ele sugere para nós essa bendita verdade da autoridade universal dos apóstolos, não é? Então é isso que Timóteo haveria de fazer. Finalmente, para terminar, uh, 18 a 21. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Irmãos, parece que o envio de Timóteo poderia dar a ideia de que Paulo estava evitando visitar a igreja lá, não é? Paulo tinha lá, repito, certa rejeição de alguns. Então, alguém podia dizer, tá vendo, esse Paulo fala grosso aí com as cartas, mas... Nem quer vir aqui mais em Corinto, tá vendo? É. Mandou Timóteo aí, mandou recado, por que, que ele não veio presencialmente? Então, Paulo está dizendo que a intenção dele era visitar a igreja. Na segunda carta, parece que Paulo fez essa visita, a gente entende isso lá. Parece que não foi uma visita boa. Foi tenso o negócio, não é? Mas aqui é Paulo está dizendo, olha, eu irei visitá-los. Está no, nos meus planos passar aí. E quando eu for aí, aí eu vou poder ter a oportunidade de conhecer, não a palavra, mas o poder desses ensoberbecidos, não é? Ah, ou seja, tá dizendo, quando eu chegar aí, eu quero constatar a espiritualidade desses orgulhosos que acham que agora não precisam mais dos apóstolos, não é? Eu poderia constatar se de fato andam com o Senhor, uh, porque, porque o, o, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder, não é? Poder do Espírito Santo, poder para subjugar o orgulho, Poder para viver em novidade de vidas, é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz, olha, quando eu chegar aí, eu vou poder constatar o nível espiritual desses opositores. Não é? E Paulo termina aqui de uma maneira dizendo, como pai mesmo: Olha, e quando eu for, o que, é que vocês, vocês escolhem aí? Querem que eu vá com vara ou com amor e espírito de mansidão? São então, Paulo parece que estava preparado, inclusive, para, para um encontro duro lá com os crentes de Corinto, ou pelo menos com esse grupo que se opunha a ele. Ok? Então, nesta sessão aqui, nós vimos que havia um antagonismo em relação a Paulo e vemos como é que Paulo trata desse antagonismo. Com firmeza, mas com amor pastoral, não é? Como um pai amoroso faz com seus filhos. Corrige, mas falando a verdade em amor. Então, podemos aprender isso com o apóstolo Paulo aqui. A partir do capítulo 5, outro problema. Lembra? Problemas de uma igreja local. Então, vamos para o terceiro problema no capítulo 5, se Deus quiser.